0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Brand Islam mit dem Titel Eine kognitive Annäherung an den Koran und die widersprüchlichen Aussagen der Hadith-Literatur. In der ersten Episode von Brand Islam mit dem Titel Der Koran, der traditionelle Islam und die Macht der Wörter sind wir auf die Tatsache eingegangen, dass bei vielen Koranübersetzungen gewisse Schlüsselwörter aus dem Arabischen nicht ins Deutsche übersetzt werden, welche Tragweite dabei die Tradition einnimmt und welche Auswirkungen diese oftmals nicht ins Deutsche übersetzten Schlüsselwörter sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Interpretation mit sich bringen können. Des Weiteren haben wir gewisse Schlüsselwörter in ihrer deutschen Bedeutung dargelegt und wir sind darauf eingegangen, worauf man beim Lesen bzw. Studieren von Koranübersetzungen achten sollte und warum im traditionellen Islam der Sekundärliteratur, der sogenannten Hadith-Literatur, derart viel Beachtung geschenkt wird. Darüber hinaus haben wir besprochen, was es zu beachten gilt, wenn wir uns mit der Hadith-Literatur der Traditionalisten auseinandersetzen. In der heutigen Episode von Brand Islam möchte ich auf die kognitive Annäherung an die Lesung eingehen und wie die Sekundärquellen in vielen Aspekten der Lesung, also dem Koran, Inhaltlich widersprechen. Für ein Verständnis der Lesung gibt es sicher nicht nur einen Weg der Interpretation. Der Glaube ist etwas Persönliches und jedem sollte es frei zustehen, sein eigenes Bild dazu zu bilden. Meinungen können sich auch über die Zeit ändern, entweder basierend auf Erfahrungen und Erlebtes, beziehungsweise durch neue Einsichten, basierend eben auf diesen eigenen Erfahrungen, und dem Studium der Lesung, sowie natürlich auch dem Studium des Lebens. Eine der Gegebenheiten, die das Leben ausmacht, ist ja bekanntlich ihre Vielfalt. So steht in der Lesung in Kapitel 49, Vers 13, Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Diese Episode von Brand Islam ist unter anderem auch all jenen Menschen gewidmet, die in ihrer Glaubens- und Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Das gilt sowohl für Menschen, die sich Atheisten oder Agnostiker nennen, wie auch für unsere Geschwister, den Juden, den Christen, den Muslimen, den Gottergebenen, den Buddhisten, den Taoisten etc., Es gilt, die Glaubensfreiheit zu fordern und es sollte das Recht eines jeden Menschen sein, Überzeugungen anzunehmen, die sie oder er für richtig hält. Und es sollte nicht erlaubt sein, diese Überzeugungen einzuschränken oder bestimmte Überzeugungen durchzusetzen. So wie es in der Lesung im Kapitel 2, Vers 256 steht, es gibt kein Erzwingen in der Lebensordnung. Konzentrieren wir uns also zunächst auf die Hauptquelle, auf die Primärquelle des Islam, also auf die Lesung. In dieser Episode von Brand Islam möchte ich auf die kognitive Annäherung zum Verständnis der Lesung eingehen. Wie kann also die Lesung verstanden werden, wenn man sich ausschließlich auf die Lesung als Quelle beziehen möchte? Als Grundlage dieser Episode von Brand Islam möchte ich meine eigenen Erfahrungen sowohl aus dem Leben wie auch aus meinem Studium der Lesung heranziehen und des Weiteren beziehe ich mich ebenso auf einen Vortrag von Hassan Farhan Al-Maliki, den ich in der Podcast-Beschreibung zu dieser Episode beifügen werde. Al-Maliki ist ein saudi-arabischer Islamwissenschaftler, der vom saudischen Establishment wegen seiner abweichenden Ansichten zum traditionellen Islam vor Gericht gestellt wurde. Al-Maliki wurde im September 2017 in Haft genommen und ein Jahr später, im Oktober 2018, wurde die Anklage gegen ihn erhoben. Er war vor seiner Verhaftung ein Schriftsteller, Forscher und islamischer Historiker und sitzt aktuell in Saudi-Arabien im Gefängnis und ihm droht die Todesstrafe. Al-Malikis Ansichten wurden in gewissen Kreisen als moderat, tolerant, und als Opposition gegen die sogenannte Takfirismus-Ideologie beschrieben. Takfir bedeutet in der islamischen Rechtswissenschaft und Theologie die Praxis, einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen der Apostasie zu bezichtigen, also die Praxis, wo Menschen zu Ungläubigen erklärt werden. In den meisten Fällen wird eine entsprechende Fatwa von einem Gericht oder einem islamischen Gelehrten ausgesprochen, Und unter anderem ist Al-Maliki eben genau gegen diese Vorgehensweise der Takfirismus-Ideologie und nimmt zur Takfir-Praxis eine oppositionelle Rolle ein. Es spricht für sich, dass Menschen wie Al-Maliki von gewissen traditionellen Kräften als Gefahr, ja sogar als Käfir, bezeichnet wird. Diese Episode von Brand Islam ist auch allen Menschen gewidmet, die aufgrund ihrer Meinungen und Ansichten Ungerechtigkeit erleiden. Wie kann die Lesung verstanden und interpretiert werden? Dazu gibt es sicher nicht nur einen Weg. Doch heute geht es um die kognitive Annäherung an die Lesung Und dazu möchte ich Auszüge aus einem Vortrag von Hassan Farhan Al-Maliki heranziehen. So sagt Al-Maliki, ich zitiere aus einem Vortrag von ihm, Ich glaube, dass der Koran mit Sorgfalt und mit dem Gebrauch der Vernunft behandelt werden muss. Ich habe eine sogenannte kognitive Annäherung an den Koran erlebt. Er durchläuft vier Stufen. So steht in der Lesung, in Kapitel 5, Vers 48 Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. Wie erfolgt nun diese Prüfung? Wenn man sich die Lesung ansieht, werden zunächst die Sinne getestet, also jene Wege der Information, die in den Verstand, in den Intellekt führen. So wird die Sehkraft getestet, die erste Stufe der Prüfung. Sehen Sie wirklich, was tatsächlich da ist? So steht in Kapitel 7, Vers 198, du siehst sie dich anschauen, doch sie sehen nicht. In Kapitel 20, Vers 23 steht, auf das wir dich etwas von unseren größten Zeichen sehen lassen. Weiter steht in Kapitel 76, Vers 2 in der Lesung, gewiss, wir erschufen den Menschen aus einem Tropfen, einem Gemisch um ihn zu prüfen und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Und als nächstes wird das Gehör getestet. Hören Sie sich also wirklich die Beweise an oder lassen Sie es einfach an sich vorbeiziehen und hören nicht auf die Beweise. So steht in Kapitel 8, Vers 21 in der Lesung Und seid nicht wie diejenigen, die sagen, wir hören, wo sie doch nicht hören. Nachdem also die Sehkraft sowie das Gehör getestet werden, wird dann als nächstes der Verstand geprüft, dann das Herz und schließlich die Glieder des Körpers, unser Verhalten, unsere Handlungen, unsere Taten. Also wird der Verstand auf die Probe gestellt bzw. getestet. In Kapitel 36 Vers 68 lesen wir dazu, und wen wir altern lassen, den lassen wir in der Erschaffung eine Kehrtwende machen. Verstehen Sie denn nicht? Und weiter geht's in Kapitel 57, Vers 17. Und die Lesung schreibt, Wisst, dass Gott die Erde nach ihrem Tod belebt. Wir klärten euch ja über die Zeichen auf, auf das ihr versteht. Und in Vers Der Sura 35 steht: Und Gott ist es, der die Winde entsendet, so dass Wolken aufziehen. Dann treiben wir sie zu einem leblosen Land und machen die Erde damit lebendig. Nachdem sie wie tot war, so wird auch die Auferstehung sein. Und in Kapitel 2, Vers 242 lesen wir in der Lesung. So macht Gott euch seine Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Also wir werden von der Lesung mehrmals aufgefordert, unsere Sinne sowie unseren Verstand zu gebrauchen. So kann man sagen, dass das Urteil, das der Verstand fällt, dann auf das Herz übertragen wird. Und im Herzen scheint alles miteinander verbunden zu sein. Eine zentrale Rolle scheinen demnach unsere Herzen einzunehmen. So steht im Koran in Kapitel 26 Vers 89, außer wer zu Gott mit einem gesunden Herzen kommt. Und in Kapitel 2 Vers 225 der Lesung steht, Gott wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen, jedoch wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Die Eigenschaften, unter denen wir heute und in der gesamten Menschheitsgeschichte am meisten leiden, sind in den Herzen verankert. Es ist unter anderem die hochmütige Prallerei, der Hass, die hartnäckige Intoleranz, der Neid, die Gier, die Eifersucht, die uns und andere Menschen in den Zustand des Leidens versetzen. Die Lesung erwähnt mehrmals, dass die Handlungen aus unserem Herzen kommen sollten. Also bis jetzt haben wir besprochen, wie die Informationen über unsere Sinne in den Verstand gelangen und wir werden in der Lesung mehrmals aufgefordert, diesen, unseren Verstand zu nutzen bzw. zu gebrauchen. Kurz zusammengefasst, die Informationen müssen zuerst durch die Sinne gehen Diese Sinne werden insofern getestet, als sie wirklich sehen und hören sollten, in erster Linie. Also die Sinne werden getestet, danach wird der Verstand getestet und als nächstes wird das Herz getestet und am Ende unsere Taten und unsere Handlungen. Dieser kognitive Ansatz ist sehr wichtig, zumindest für mich, es ist ein Prozess Und er braucht Zeit und es scheint so, dass unsere Herzen eine entscheidende Rolle dabei spielen. Am Ende geht es darum, idealerweise gute Gedanken zu haben, gute Worte zu sprechen und gute Taten zu setzen. Gedanken, Worte und Taten, die voll Gerechtigkeit sind, voll Barmherzigkeit, voll Demut, voll Vergebung, voll Einsicht, voll Aufrichtigkeit voll Güte, voll des Verständnisses, es geht darum Gutes zu vollbringen, Taten zu setzen, die zur Verbesserung des Lebens beisteuern und zum Frieden aufrufen. Eine weitere Pflicht einer Gottergebenen oder eines Gottergebenen ist das Lesen und Studieren der Zeichen Gottes, sowohl in der Lesung wie auch in der Natur bzw. im Leben. Die Informationen über die vielen Wissenschaftszweige in der Lesung wurden nach Jahrhunderten bestätigt. Folgende Beispiele gilt es anzuführen. So steht in der Lesung im Kapitel 21 Vers 30 Haben denn die Ableugner nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eine einzige dichte Masse waren, die wir spalteten, und dass wir dann aus dem Wasser alles Lebendige entstehen ließen? Wollen Sie denn nicht glauben? Und in Kapitel 51, Vers 47 der Lesung steht, den Himmel erbauten wir mit unserer Kraft und seht, wie wir ihn ständig ausdehnen. So steht in Kapitel 5, Vers 55 der Lesung, die Sonne und der Mond sind nach Berechnung und in Sure 6, Vers 95 lesen wir, Wahrlich, Gott ist es, der das Korn und die Kerne keimen lässt. Er bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und das Tote aus dem Lebendigen. Derart ist Gott, doch wie leicht lasst ihr euch abwenden. Ich gehe weiter zu Kapitel 16, Vers 48. Und da steht, haben sie nicht all die Dinge gesehen, die Gott erschaffen hat, wie sich ihre Schatten nach rechts und links wenden, indem sie sich demütigend vor Gott niederwerfen. Wir werden von der Lesung aufgefordert, das Leben zu studieren, über das Leben zu reflektieren und dabei stets unseren Verstand zu gebrauchen. So steht in Kapitel 12, Vers 109 in der Lesung, sind sie nicht über die Erde gewandert, um zu sehen, was die Folgen für jene waren, die vor ihnen lebten? Und in Kapitel 96, Vers 1 bis 2 steht, lies im Namen deines Herrn, der erschuf, Er schuf den Menschen aus einem sich Anklammernden. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die Übersetzung für sich Anklammernden eingehen. Das arabische Wort, das hier verwendet wird, lautet Alako und hat drei Bedeutungen. In seiner ersten Bedeutung kann es als Blutgerinnsel, Blutklumpen übersetzt werden. In seiner zweiten Bedeutung kann es als etwas, was hängen bleibt, als etwas sich Anklammerndes oder als Anhängsel übersetzt werden und in seiner dritten Bedeutung schlicht und einfach als Blutegel. Auf alrahman.de habe ich eine brauchbare Erklärung dazu gefunden, ich zitiere, die früheren Übersetzer haben natürlicherweise die erste Bedeutung vorgezogen, also Blutgerinnsel, Blutklumpen. Jedoch zeigen die biologischen Untersuchungen, dass diese Bedeutung nicht korrekt ist. In den Entwicklungsstadien, gibt es keine Phase, die dem Blutklumpen ähnelt. Deswegen ist es zu vermuten, etwas, was an der Gebärmute hängen bleibt oder etwas sich Anklammerndes oder ein Anhängsel für die Übersetzung und Bedeutung des arabischen Wortes alaku zu wählen. Es liegt nahe und nach heutigem Wissensstand, dass es sich um Zweiteres handelt. Denn die als nächste Phase nach dem Samentropfen erwähnte Form zu lesen in Sure 22,5 sowie Kapitel 23,14 aus der Lesung deckt sich nur mit dem Wort Anhängsel, sich Anklammernden oder etwas, was eben hängen bleibt oder schlicht und einfach Embryo. In diesem Zusammenhang möchte ich Kapitel 22 Vers 5 anführen aus der Lesung und da steht O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferstehung im Zweifel seid, so haben wir euch doch aus Staub erschaffen, dann aus einem Samentropfen, dann aus etwas sich anklammernden, dann aus Fleisch, teils geformt, teils ungeformt, um euch manches klar zu machen. Und wir lassen im Mutterleib ruhen, was wir wollen, bis zu einem festen Termin. Dann lassen wir euch als Kinder hervorkommen, dann lassen wir euch eure Reife erreichen. Doch der eine von euch wird früh abberufen, während der andere von euch das Kreisenalter erreicht, so dass er nach dem vorigen Wissen nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde leblos, doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, dann regt sie sich und schwillt an und lässt alle möglichen Arten schöner Pflanzen sprießen. Ich gehe weiter zu Kapitel 30, Vers 20 in der Lesung. Zu den Zeichen Gottes gehört, dass er euch aus Staub erschaffen hat. Und nun seid ihr Menschen, die sich auf der Erde ausbreiten. Das Wort, das arabische Wort, das hier für Staub verwendet wird, heißt äh, Turab und das Wort Turab, welches üblicherweise mit Erde übersetzt wird, bedeutet auch schlicht Staub. Und in Kapitel 86, Vers 5 steht, So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Die Worte, damit sie bedenken bzw. Verstand den Verstand nutzen, kommen in der Lesung, also im Koran, häufiger vor als die Worte, damit sie glauben. Ein weiterer, wie bereits erwähnt, zentraler Aspekt in der Lesung ist die Bedeutung der Gerechtigkeit. Die zentrale Bedeutung der Gerechtigkeit in der Lesung macht sie wichtiger als rituelle Gebete, dem Fasten oder die Pilgerfahrten, also wichtiger als all die Riten, Dogmen und Bräuche laut dem traditionellen Islam. So steht in Kapitel 5, Vers 8 in der Lesung O, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Gottes, als Zeuge für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Gott? Gewiss, Gott ist kundig dessen, was ihr tut. Ich gehe weiter zu Kapitel 41, Vers 34 und da steht, Das Gute und das Böse sind fürwahr nicht gleich. Wäre das Böse mit Besserem ab, Und schon wird der, zwischen dem und dir Feindschaft war, dir wie ein echter Freund werden. Und in Kapitel 3 Vers 104 steht, lade zum Guten ein, gebiete das Rechte, das Gute und verbiete das Schlechte, das Unrechte. Ich möchte jetzt äh, kurz die zentralen Aspekte der Lesung zusammenfassen. Die zentralen Aspekte wie die Gerechtigkeit, die Aufrichtigkeit, die Güte, das Wissen, der Frieden, die Barmherzigkeit und die Gottergebenen bzw. wir Menschen sollten für die Gerechtigkeit einstehen und die Wahrheit mit unserem Gut und unserem Leben verteidigen. Es gilt Leben zu bewahren. Siehe dazu Sure 4, Vers 75 oder 9, 111. Weiters werden wir aufgefordert, weder egoistisch noch stolz zu sein, zu lesen in Sure 25, 43 bzw. 17 37. Und Die Gottergebenen sollen jeden mit Anstand behandeln und die Menschen stets freundlich grüßen. Siehe dazu Sure 2 Vers 83, 28, 55 oder Sure 43, 89. Und wir sollen des Weiteren nicht geizen, stattdessen sollten wir großzügig sein. Siehe dazu Sure 2, Vers 275. Und wir werden des Weiteren aufgefordert, ehrlich und fair in finanziellen sowie in ökonomischen Fragen zu sein, Siehe dazu Sure 6, Vers 152. Ebenso soll der Gott ergebene keine unbewiesenen Informationen akzeptieren. Zu lesen in Sure 17, Vers 36. Und wir sollen alle Meinungen hören und nur dem Besten folgen. Siehe dazu Sure 39, Vers 18. Und wir werden des Weiteren aufgefordert, zu lesen, zu studieren, das Leben zu studieren, um uns Wissen anzueignen, aber stets kritisch zu bleiben. Siehe dazu Sura 96, Vers 1 bis 5. Der Gott Ergebene des Weiteren soll seine Versprechungen einhalten und keine Verträge brechen. Sura 17,34. Und wir sollen weder Bestechung noch Korruption fördern, beziehungsweise schon gar nicht praktizieren. Das ist zu lesen und zu finden in Sura 2, Vers 188. Und ebenso nicht die Güter der Weisen sollten wir verschlingen. Die Referenz dazu finden wir in Kapitel 17, Vers 34. Und des Weiteren werden wir aufgefordert, den Verwandten und den Armen Spendengelder zu geben, um die Sozialhilfe zu unterstützen. Siehe dazu Sure 9, 60 sowie Sure 17, Vers 26. Und wir sollten stets kooperieren und anderen Hilfe leisten und gute Taten vollbringen. Siehe dazu Sure 5, Vers 2. Die wichtigen und zentralen Themen in der Lesung Das Wesen des Islam, also das Wesen der Hingabe, das Wesen der Ergebung sind die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Empathie, das Wissen. Vom Verstand sollen wir Gebrauch machen und wir sollen stets aufrichtig sein. Diese Aspekte sind von zentraler Bedeutung und sie sind entscheidend für ein ergebenes Leben. Und diese wesentlichen Aspekte werden vom traditionellen Islam ignoriert. Wenn man den Koran, also die Lesung mit der Hadith-Literatur vergleicht, kann man viele Widersprüche darin finden. Oftmals widerspricht die Hadith-Literatur der Lesung in wesentlichen Punkten. So gibt es zum Beispiel kein einziges Kapitel bzw. keinen Abschnitt in den sechs Sahih-Hadith-Büchern, in den sogenannten authentischen Sex, über den Gebrauch des Verstandes, des Intellekts, trotz seiner vorrangigen Dominanz im Koran, noch gibt es einen Abschnitt bzw. ein Kapitel über die Gerechtigkeit, über das Wissen, den Gebrauch der Sinne sowie über die Ehrlichkeit gegenüber dem Leben, gegenüber Gott, trotz ihrer Vorrangigkeit im Koran, also in der Lesung das Buch von Bukhari das vom traditionellen Islam als authentisch angesehen wird enthält keinen Abschnitt kein Kapitel über die Gerechtigkeit stattdessen beinhaltet diese Hadithsammlung von Bukhari Abschnitte über Regeln für Hausfenster Dekorationen und das Abstreifen von Staub von der Schulter aber es beinhaltet keine Abschnitte über die Aufrichtigkeit Gerechtigkeit über den Gebrauch des Verstandes und der Vernunft, über den Gebrauch des Wissens, über die Barmherzigkeit, das sind Prinzipien der Lesung. Und die Frage ist, warum sie in der Hadith-Sammlung von Sahih Bukhari nicht erwähnt werden. So ist Bukhari das Produkt seines Scheichs Ali ibn Al-Madini, der wiederum das Produkt von Sufyan ibn Uyaina und seiner Klasse ist, Und Sufyan ibn Ujaina ist wiederum ein Produkt von Ibn Shihab al-Suhri, der für die Verwaltung des Kalifen Hisham ibn Abd al-Malik rekrutiert wurde. Ibn Shihab al-Suhri gilt als einer der größten sunnitischen Autoritäten auf dem Gebiet der Hadith. Man könnte meinen, dass es hier um das Waren von Interessen gegangen ist. Zusätzlich sind geschichtlich in den Anfängen des Islam bereits Propagandaschlachten dokumentiert. Sehr deutlich zu erkennen ist die Propaganda, als die Abbasiden Kalifendynastie die damaligen vorherrschenden Umayyaden Kalifendynastie aus der Opposition heraus besiegt haben. Wie? Mitunter durch schweren Einsatz von Propaganda. Das ist geschichtlich nachweisbar. Und dieses Thema wird der Inhalt einer eigenen Episode von Brand Islam darstellen, denn das würde den Rahmen dieser Episode sprengen. Fest steht, dass es traditionelle Kräfte gibt, die Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidi, Al-Nasai, sowie Malik, Musnad, Ahmad und viele mehr wie Engel verherrlichen. Der Sahih-Hadith-Literatur wird sehr große Bedeutung und Beachtung geschenkt. Ja, sogar zu viel Beachtung geschenkt. Die Frage ist, warum und mit welcher Begründung. Die sechs großen Hadith-Sammlungen sind in thematische Kapitel gegliedert, zum Beispiel das Kapitel der Glaube, das Kapitel die Gebetswaschung oder die rituelle Waschung, das Gebet und so weiter. Unter all diesen Kapiteln finden Sie jedoch in jeder der sechs großen Sahih-Hadith-Sammlungen kein Kapitel über die Gerechtigkeit, über das Wissen, über die Barmherzigkeit, kein Kapitel über die Wahrhaftigkeit und Sie finden kein Kapitel über Gottesprüfung der Menschheit und das, obwohl diese Themen in der Lesung von großer Bedeutung sind, ja sogar von zentraler Bedeutung sind. Ebenso wenig findet man ein Kapitel über die Nutzung des Verstandes beziehungsweise der Vernunft oder über das Reflektieren, das Reflektieren über die natürliche Welt und über die Schöpfung des Lebens. Ein weiterer zentraler Aspekt in der Lesung ist, dass es kein Erzwingen in der Lebensordnung gibt. So steht es in der Lesung in Kapitel 2, Vers 256. Und wenn der Koran, also die Lesung, die Glaubensfreiheit befürwortet, warum gibt es einen Hadith in Sahih Bukhari, wo steht, wer seine Religion ändert, den sollt ihr töten. Der traditionelle Islam und ihre Scharia ist in dieser Frage sehr klar. Der Glaubensabfall wird mit der Todesstrafe geahndet was völlig im Widerspruch zu dem, was der Koran sagt, steht. Unterstützt die Lesung dieser Art von Scharia? Definitiv nicht. In der Doktrin, in der Lebensordnung gibt es keinen Zwang. So steht es klar und deutlich in der Lesung, also im Koran, und zwar in Kapitel 2, Vers 256. Kein Erzwingen in der Lebensordnung. Die einzigen koranischen Strafgesetze im Leben sind die, die Mord, Korruption und Aggression betreffen. Die eine Sache, die die Lesung mit Sicherheit nicht erwähnt, ist die Tötung von Abtrünnigen. Was die Strafe für Abtrünnigkeit betrifft, so steht diese ausschließlich in der Hadith-Literatur, also in der Sekundärliteratur der Traditionalisten. Und sie wurde vom Juristen aufgenommen, weil die Behörden jeder Opposition als Abtrünnige behandeln wollten. Auf diese Weise wurde Jad ibn Dirham getötet, ebenso wie andere Reformer sowie Jam ibn Safwan. Die Hadith-Literatur widerspricht der Lesung, also dem Koran, in wesentlichen Punkten und in zahlreichen Versen. So steht zum Beispiel in einer Erzählung in Sahih al Bukhari. Erzählt von Imran bin Hussein. Der Prophet sagte, ich schaute auf das Paradies und fand arme Menschen, die die Mehrheit seiner Bewohner bildeten. Und ich schaute auf die Hölle und sah, dass die Mehrheit ihrer Bewohner Frauen waren. Ich sah auch das Höllenfeuer und ich hatte noch nie einen so schrecklichen Anblick gesehen. Ich sah, dass die meisten Einwohner Frauen waren, Die Menschen fragten, o Gesandter Gottes, warum ist es so? Der Gesandte antwortete, wegen ihrer Undankbarkeit. Nun, was steht dazu im Koran, also in der Lesung, was sagt dazu die Lesung? So sehen wir ihn, lesen wir in Kapitel 33 Vers 35 aus der Lesung, aus dem Koran. Ich zitiere, gewiss. Muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, Almosengebende Männer und Almosengebende Frauen, fastende Männer. Und fastende Frauen. Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten. Und Gottes vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Gott Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Nun wieder kurz zurück, was die Hadith-Literatur sozusagen hat. So steht zum Beispiel in Sahih Muslim. Wenn der Tag der Auferstehung sein wird, wird Allah jeden Muslim einen Juden oder einen Christen übergeben und sagen, das ist eure Rettung vor dem Höllenfeuer. Hm. Naja. Wie verhalten sich diese unterdrückenden Hadith im Vergleich zum Koran? Sie widersprechen der Lesung, also dem Koran in hunderten Versen. So schreibt der Koran zu diesem Thema, Kapitel 2, Vers 62 aus der Lesung. Gewiss, diejenigen, die glaubten, und die Juden und die Christen und die sabeer wer an Gott und den letzten Tag glaubte und rechtschaffenes Tat, sie haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und weder Angst sei über ihnen, noch sollen sie traurig sein. Und Ich möchte noch einen noch eine Sure aus dem Koran Zitieren, so Sure 3, Vers 199, und da steht, Und gewiss, gibt es von den Leuten der Schrift welche, die an Gott und an das glauben, was zu euch herabgesandt und was zu ihnen herabgesandt wurde. Sie sind Gott gegenüber demütig, nicht verkaufen sie die Zeichen Gottes für einen geringen Preis. Für jene ist ihr Lohn bei ihrem Herrn und Gott ist gewiss schnell im Abrechnen. Der Koran, die Lesung, macht einen klaren Unterschied zwischen den Schriftbesitzern und den Gläubigen, die nach dem Koran urteilen, sieht aber beide als Gläubige an, solange der Glaube richtig ausgelebt wird. Die vorangegangenen Schriften sind primär keine sich vom Koran unterscheidenden Schriften, Deswegen fordert der Koran uns auch auf, an manchen Stellen die Kundigen, der Schriftbesitzer zu befragen, wenn man manche Dinge nicht weiß. Siehe dazu Sure 16:23 bzw. Sure 21, Vers 7. Die Frage ist jetzt, wer setzt die Standards für die Authentifizierung im historischen Islam, im traditionellen Islam, in der Hadith-Literatur? werden von Sahih, also das bedeutet so viel wie tadellos, authentisch, über Hassan, was so viel wie vortrefflich gut, bis Mahfdu für fabriziert erfunden, die Hadithe klassifiziert. Der traditionelle Islam authentifiziert Hadithe, die dem Koran, dem intellektuellen Geist, der Glaubensfreiheit und allen vom Koran offenbarten Prinzipien widersprechen. Hier geht es um die Prinzipien von Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit, um das Prinzip der Güte, um die Demut, Sanftmut, um die Vernunft und um die Hingabe. Wir sollten mit der wichtigsten Quelle beginnen Und wenn wir sehen, dass der Koran, also die Lesung, in einer Frage, die durch einen Hadith widersprüchlich ist, klar ist, an welche Quelle orientieren wir uns dann? Jeder, der eine Hadith ablehnt, der dem Koran widerspricht, wird im traditionellen Islam beschuldigt, die Sunna des Gesandten anzugreifen. Hm, In Kapitel 39, Vers 23 aus der Lesung steht, Gott hat die beste Botschaft offenbart. Ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Gottes Gedenken hin. Das ist Gottes Rechtleitung. Und in Sure 43, Vers 3 der Lesung lesen wir, wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen möget. Warum also all diese Hadithbücher? Im Koran, also in der Lesung, wird zum Beispiel die rituelle Waschung in einem einzigen Vers erwähnt. Wenn Sie heute jedoch eine islamische Bibliothek aufsuchen und sich die Literatur der Traditionalisten dazu ansehen, finden Sie ganze zwei Bücherbände zu diesem Thema. Bei einem Begriff, der nur in einem einzigen Vers in der Lesung erwähnt wird. Was sagt das aus? Aus meiner Sicht sehr viel. Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und ich möchte damit nicht sagen, dass die rituelle Waschung unwichtig ist, aber aus einem Wort, das in einem Vers vorkommt, werden Buchbänder geschrieben. Etwas, was einfach ist, wird kompliziert und verkompliziert. Ich zitiere aus dem Koran, aus Sure 46, Vers 9 Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Fragen Sie sich nun, was dem Gesandten offenbart wurde. Es waren nicht die Einzelheiten des Betens, des Fastens und der Pilgerfahrt, die ihm offenbart wurden, sondern es waren diese höheren geistigen Angelegenheiten, der natürlichen Welt betreffend, das Nachdenken, das Reflektieren, die Geduld, der Intellekt, die intellektuelle Vernunft, die Dankbarkeit, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Güte, die Demut, die Sanftmut und, die Prüfung Gottes. Es waren eben nicht die Einzelheiten des rituellen Betens oder des Fastens oder die Einzelheiten der Pilgerfahrt. In Sura 20, Vers 14 aus der Lesung steht, verrichte den Kontakt, das Gebet Zu meinem Gedenken. Beachtet hierbei den Zweck für mein Gedenken. Daher für eine herzfokussierte Erinnerung an Gott, dass Gott in unserem Herzen sein sollte. Es geht dabei nicht um die rituellen Details des Betens. Das scheint also der Zweck des Gebetes, des Kontaktes zu sein. Es geht vielmehr um eine herzfokussierte Erinnerung an Gott. So steht in der Lesung in Kapitel 2 Vers 177 Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, wenn man an Gott, an den letzten Tag, an die Engel, an die Schrift und an die Propheten glaubte und das Geld, obwohl man es liebt, den Nahestehenden, den Weisen, den Bedürftigen, dem Obdachlosen, den Fragenden und den Unfreien zukommen ließ und den Kontakt aufrechterhielt und zur Verbesserung beisteuerte, die ihre Vereinbarungen erfüllen, wenn sie vereinbarten, und die in der Not, im Leid und wenn es schlimm zugeht, geduldig sind. Das sind diejenigen, die ehrlich waren und das sind die Achtsamen. In Sure 6 Vers 152 aus der Lesung und da steht »Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit« und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht. Wenn der Koran also sagt, und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit, und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht. Und wenn er weiter sagt, so wie in Sure 26, Vers 183, und schmälert den Menschen nicht ihre Sache und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an, und wenn er sagt, zu so wie in Suren 9, Vers 119, und seid mit den Ehrlichen, dann wird hier über die Gerechtigkeit gesprochen. Das ist einer der zentralen Punkte in der Lesung im Koran. Sei einer der Gerechten, sei einer der Gütigen, sei einer der Barmherzigen, sei einer der, der seinen Verstand verwendet, uns den Armen hilft der zu Hilfe eilt und sanftmütig durchs Leben schreitet. In Kapitel 47, Vers 24 aus der Lesung lesen wir, Wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken oder sind ihre Herzen verriegelt? In Surah 5, Vers 48 lesen wir, Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. Ja, es ist die Gerechtigkeit, es ist die Güte, die Aufrichtigkeit, die Barmherzigkeit. All das und all diese Aspekte stellen die zentrale Rolle in der Lesung dar. Es sind nicht die Einzelheiten des Betens und nicht die Einzelheiten des Fastens Und auch nicht die Einzelheiten der Pilgerfahrt. Verstehen Sie nicht, wie in der Lesung mehrmals erwähnt, wir werden aufgerufen, unseren Verstand, unsere Vernunft einzusetzen und nachzudenken. Wir sollten reflektieren über das, was wir sehen und hören und wir werden aufgefordert, Gutes zu tun und zum Leben beizutragen und Frieden zu stiften. Warum gibt es nicht ein einziges Buch über den Gebrauch des Verstandes, des Intellekts in der gesamten Geschichte der islamischen Hadith-Literatur? Warum gibt es das nicht? Das, obwohl die Nutzung des Verstandes und des Intellekts zu einem der zentralen Aspekte der Lesung gehören. Wenn die Traditionalisten einen hadith sehen der einem stärkeren Hadith widerspricht, lehnen sie ihn ab. Aber sie würden nicht einen Hadith zurückweisen, der hunderte Verse des Korans widerspricht. Das spiegelt ihre Besessenheit von der Hadith-Literatur. Es gibt mehrere Verse im Koran, in denen eindeutig von Hadithen die Rede ist. So steht in Kapitel 45, Vers 6, an welcher Aussage, auf Arabisch steht der Hadith, nach derjenigen Gottes und seinen Zeichen wollen sie denn sonst glauben? So steht's in Sure 45, Vers 6 und in Kapitel 77, Vers 50 aus der Lesung steht, an welche Erzählung, da steht im arabischen Hadith, nach dieser werden sie denn dann glauben? Und in Sura 31, Vers 6 aus der Lesung steht, unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung, Hadith, erkauft, um die Menschen von Gottes Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen. Und in Kapitel 4, Vers 82 aus der Lesung, reflektieren sie denn nicht über den Koran, und wäre er von jemandem anderem als Gott, so fänden sie in ihm sicherlich viel Widerspruch. Zum Abschluss möchte ich festhalten, dass es im traditionellen Islam unzählige Unstimmigkeiten gibt, vor allem unzählige Widersprüche. Es ist fast erstaunlich zu beobachten, wie gewisse traditionelle Kräfte diese Widersprüche scheinbar nicht zu erkennen wollen. Und wie bereits vorher erwähnt, an der Wurzel dessen, was die beiden großen Sekten des heutigen Islam trennt, liegt der Konflikt zwischen ihrer konkurrierenden Hadith-Literatur. Sie können sich untereinander nicht über das, was sie akzeptieren, einigen. Alle islamischen Sekten sind sich ja einig, dass die Lesung, also der Koran, Gottes Wort ist. Ja, die heutigen Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten haben nach Ansicht vieler Experten nichts mit religiösen Fragen zu tun, sondern ausschließlich mit politischen. Wir kommen zum Ende der heutigen Episode von Brand Islam. Aktuell sitzt Hassan Farhan al-Maliki in Saudi-Arabien im Gefängnis. Die saudische Staatsanwaltschaft soll angeblich die Todesstrafe gegen den saudischen religiösen Reformer Al-Maliki aufgrund einer Vielzahl vager Anklagen im Zusammenhang mit seinen friedlichen religiösen Ideen anstreben. Die saudischen Behörden haben Al-Maliki im September 2017 verhaftet und halten ihn seit und seitens in Haft, Und im Oktober 2018 wurde schließlich die Anklage erhoben. Al-Malikis Anklagenschrift besteht aus 14 Anklagepunkten, die fast alle keine Ähnlichkeiten mit anerkannten Verbrechen aufweisen. Die ersten beiden Anklagepunkte beziehen sich auf seine friedliche Äußerung, seiner religiösen Ansichten über die Wahrhaftigkeit bestimmter Aussagen des Gesandten und seine Kritik, an mehreren islamischen Persönlichkeiten des siebten Jahrhunderts. Weitere Anklagen sind Beleidigung der Herrscher des Landes und des obersten Rates der Religionsgelehrten und ihre Beschreibung als extremistisch, sowie die Beschuldigung der Golfstaaten, die Terrororganisation IS zu unterstützen. Die von den Staatsanwälten im Anklageblatt angeführten Beweise bestanden ausschließlich aus al angeblichen Geständnis, seinen Tweets und aus Material, das bei ihm zu Hause und auf seinem Computer beschlagnahmt wurde. Darin heißt es, dass er angeblich gestanden habe, Glaubensfreiheit zu fordern und dass es das Recht jeder Person ist, Überzeugungen anzunehmen, die Er für richtig hält. Und es ist nicht erlaubt, diese Überzeugungen einzuschränken oder bestimmte Überzeugungen durchzusetzen, sowie seine Leugnung, dass das Verbrechen der Abtrünnigkeit mit dem Tod bestraft werden sollte, da es rechtlich gesehen keine Wahrheit dazu gibt. Er soll auch gestanden haben, dass diejenigen Kleriker, die den Gesang oder die Musik in allen ihren Formen verbieten, Extremisten sind. Da es keine Beweise für ein Verbot gibt und es ebenso keine Beweise gibt, die bestätigen, dass der Gesandte auf solche Verbote bestanden haben soll, die Staatsanwälte versuchen, einen Mann zum Teil dafür zu töten, dass er jeden Kleriker kritisiert, der Musik verbietet, während die saudischen Führer Millionen an Public Relations Firmen zahlen, um zu zeigen, wie fortschrittlich sie sind, weil sie öffentliche Konzerte großer westlicher Künstler im Land erlauben. Die Staatsanwaltschaft, die direkt mit dem saudischen König in Verbindung steht, hat Anklagepunkte erhoben, die fast ausschließlich mit Al-Malikis religiösen Ansichten zusammenhängen, und hat beantragt, dass das Gericht ihn als eine Art Tasirstrafe auf der Grundlage ausgewählter religiöser Texte und extremistischer Interpretationen hinrichten soll wobei sein inhärentes Recht auf die durch das Völkerrecht garantierte Gedanken- und Gewissensfreiheit eindeutig missachtet wird. Unter den 14 Anklagepunkten gegen Al-Maliki gehören unter anderem nicht an die Gültigkeit aller von Al-Bukhari gemeldeten Hadithe zu glauben, die Kritik an den Handlungen einiger Gefährten des Gesandten Weiters zahlreiche Fernsehinterviews mit ausländischen Zeitungen und Sendern, die dem Königreich feindlich gegenüberstehen. Bezeichnung des offiziellen Rats der hohen Gelehrten als Extremisten. Er schrieb viele Bücher und Forschungsarbeiten und veröffentlichte sie außerhalb des Königreichs, obwohl er wusste, dass ihm dies von den zuständigen Behörden verboten wurde. Der Besitz von 348 Büchern, die nicht von der zuständigen Behörde genehmigt wurden. Aus diesen Anklagen äh, gegen Al-Maliki scheint klar hervorzugehen, dass die Behauptungen von Kronprinz Mohammed bin Salman vom Oktober 2017 in Riyadh Saudi-Arabien kehre zum gemäßigten und toleranten Islam seiner Vergangenheit zurück, der der Welt und allen Religionen gegenüber offen sei, und sein Land werde nicht weitere 30 Jahre mit extremistischen Ideen verlieren, nur Lügen sind. Das scheinbar alles, um den Wünschen der westlichen Länder gerecht zu werden. Möge Gott mit den Gerechten sein, möge Gott mit denen sein, die barmherzig sind, möge Gott mit denen sein, die zum Leben beitragen, und möge Gott mit denen sein, die Gutes tun. Abschließend möchte ich die zweite Episode von Brand Islam mit einem Zitat, über dessen Quelle zwar Uneinigkeit herrscht, aber dennoch besitzt dieses Zitat eine starke Aussagekraft. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich hoffe, euch hat diese Episode von Brand Islam gefallen. Danke fürs Zuhören. Möge der Frieden mit euch sein. Peace.